Hola, hola, bienvenidos a Latinizando Noticias, tu podcast favorito para enterarte de todo lo que está pasando en América Latina. Como te lo he dicho a lo largo de millones y millones de episodios, yo soy Paloma Durán y estoy muy feliz de darte la bienvenida en el episodio número 50, que también, también es en épocas muy chidas, así que feliz Navidad. Espero que te estés pasando muy bien, lleno de amor y paz y todo. En esta semana les traigo una noticia buena, porque dije, merecemos un regalo, ¿no? Voy a hablar de los cambios que se van a hacer a las leyes de los trabajadores en México en 2024. Entonces, si tú ya trabajas y te interesaría trabajar menos, te interesaría tener más vacaciones y básicamente tener una mejor vida para que te alcancen más cosas, quédate en este episodio para que sepas que está en juego en 2024 y cómo te podrías beneficiar de ello. Como ya saben, voy a dar unos datos para que dimensionemos cómo es el mundo laboral en México. Y, spoiler, no es tan increíble. Según los datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, o sea, la OCDE, México es el segundo país a nivel mundial donde los trabajadores trabajan más horas al año. Según esto, trabajamos alrededor de 2.220 horas por año. Y nada más cabe recalcar que países como Alemania, Austria, Finlandia, Islandia, y no es que esté romantizando Europa. No, 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 porque también digo que hay cosas malas allá. Pero sí trabajan mucho menos, y eso sí se los voy a dar. Y realmente, mientras nosotros trabajamos, como les dije, 2.200 horas, ellos están trabajando 1.300, 1.400. O sea, 1.000 horas menos. Se nos un año de nuestra vida se nos está yendo ahí. Y ante estas diferencias y saber la calidad como ha cambiado de la vida de las personas, esto ha llevado que legisladores mexicanos quieran reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas por semana. Esta sería la primera iniciativa importante de la que se va a hablar en 2024, porque pues se propone justamente disminuir de 6 a 5 días los días que un empleado tiene que trabajar en México que esto le permite al trabajador tener dos días asegurados de descanso en vez de uno. Esta propuesta ha sido muy polémica y no logró avanzar tanto como se deseaba en 2023. Oigan, antes de continuar <ríe> con este chisme, me acabo de dar cuenta que estoy ahorita en una casa que no es mía y la persona que vive al lado tiene gallinas. Entonces, si escuchan un Cucuru cucu, pues es una gallina. Entonces no se preocupen, va a estar de fondo. Espero que no se escuche tanto, pero se los tenía que hacer saber porque yo lo escucho ahorita muchísimo. Y créanme, yo me moví, me moví y no lo logré, no logré quitar el sonido. Pero bueno, continuemos. Este, esta propuesta no, no ha podido avanzar mucho porque justamente se tiene que cambiar la cultura de los trabajadores. Muchas personas piensan que mientras más trabajes, más vas a producir y más vas a ganar dinero. Y realmente es muy nuevo esos estudios que han demostrado que la gente es más productiva cuando trabaja menos, cuando descansa chido. Es cambiar toda una generación y cómo ha empezado pensado por años. 
Además de eso, nuestra constitución no está como súper a nuestro favor porque esta dice que por cada seis días que un empleado trabaje se le tiene que dar un día de descanso, por lo menos. Pero ellos saben cómo es la gente. Agárrese por lo menos y se casan con él en vez de dar un poquito más de chance. Se esperaba, como les mencioné, que esta reforma se votara en el 2023, pero se movió en el 2024. Actualmente está siendo discutida con diputados, sindicatos, empresarios, especialistas, legisladores. Todo el mundo está dialogando y analizándola para que, en caso de que sea necesario, la cambien. Y así, de esta manera que cuando se vote, esta pueda ser aceptada sin problemas. La segunda propuesta que se va a discutir en 2024 es el doble aguinaldo. Antes de decir la propuesta hay que explicar qué es un aguinaldo porque no mucha gente tal vez tiene el concepto bien. Y es decir, este aguinaldo es ese dinero extra que se le da a los empleados durante la temporada esta de diciembre-enero con el fin de que les permita cubrir esos gastos adicionales que se dan por Navidad y Año Nuevo. La propuesta propone incrementar el pago de 15 a 30 días. Es decir, ahorita nos están pagando 15 días de aguinaldo, deberían de ser 30. Yo sería la más feliz con esa, con esa cosa. Los diputados han dicho que se necesita una reforma, pues esta no se ha actualizado hace más de 50 años. Se espera que en 2024 la iniciativa avance a la Cámara de Diputados y luego al Senado para que se haga realidad pero, pero, pero aquí muchos expertos dicen que está difícil que pase porque al sector empresarial, es decir, esos que tendrían que pagar el aguinaldo, no les conviene, entonces va a haber como cierta resistencia. La tercera propuesta para cambiar una ley es acerca de la prima de antigüedad y esa yo no sabía que era hasta que lo leí, así que de nuevo les doy aquí una definición de qué es la prima de antigüedad. Esta es un pago que se realiza a los trabajadores que se separan de su empleo después de haber cumplido al menos 15 años. Es decir, pueden haber sido despedidos o pueden haber renunciado. Eso es lo que yo entendí. Entonces, después de estos 15 años, como que mereces un paguito extra por tu lealtad, por el trabajo que le dedicaste a esa empresa. La propuesta propone, vaya la redundancia, dos cosas. Una es que se disminuyan los años que necesitas tener para acceder a este dinero. Es decir, que en vez de que necesites 15 años trabajar en esa empresa para tener ese dinerito extra, que puedas tener con 13 años ese dinero. La segunda es que se incremente el pago. Actualmente está 12 días de salario por cada año que hiciste, pero ahorita están proponiendo que sean 15 días de salario por cada año que tuviste en la empresa. En número 4 de propuestas, tenemos la ley SIA, que es el derecho al descanso, que es la iniciativa que más, más quedé en shock, porque dije, ¿cómo es posible que necesitemos una iniciativa de esto? Básicamente, la ley SIA busca obligar a los empleadores a dar asientos a sus trabajadores y les prohíbe que tengan a sus trabajadores de pie toda su jornada laboral. Esta ya fue aprobada por unanimidad, o sea, así de rapidito todos dijeron sí, en las comisiones del Senado, pero todavía faltan las altas salas del Senado. Esto será discutida en 2024, específicamente alrededor de febrero, y se espera que sea aprobada para que entre en vigor. La ley también propone que aquellos que no cumplan con esas demandas serán sancionados, que puede ir desde 26 mil pesos hasta 260 mil. Asimismo, se dice que cuando lleguen a hacer inspecciones y esto no esté pasando, se van a cerrar esos lugares de trabajo hasta que se garantice a los empleados 
que tengan este asiento donde puedan descansar. Como quinta propuesta tenemos los días de descanso obligatorio para que estos aumenten. Por ley, los trabajadores y las trabajadoras cuentan con 7 días oficiales de descanso, pero ahora se quiere incrementar otros 5 días para que en total tengamos unos 13, que suena muy bien para ser honesta. Actualmente les voy a decir qué días tenemos por ley. Tenemos el 1 de enero, que es año nuevo. Tenemos el 5 de febrero, el día de la constitución. El 21 de marzo, el natalicio de Benito Juárez, o sea, su cumpleaños. El 1 de mayo, el día del trabajo. El 16 de septiembre, por la independencia de México. El 20 de noviembre, por la revolución. Y el 25 de diciembre, por Navidad. Ahora, los que se quieren dar como nuevos. El 5 de mayo, la batalla de Puebla. El 10 de mayo, Día de las Madres. El 15 de mayo, Día del Maestro. Y 1 y 2 de noviembre, Día de Muertos. Que la verdad suena increíble. Entonces esperemos que tengamos más descanso porque lo merecemos. Al parecer somos los que más trabajamos en el mundo y no es justo. Ahora, nada más para terminar, les quiero contar qué cambios han pasado, sí. Ya para que ustedes estén pues contentos de que estamos avanzando en cosas de leyes. El primer cambio que se dio es acerca de las vacaciones y es que en 2023, este enero, se aprobó para que los trabajadores tengan derecho 12 días de descanso al año. Y estos van a ir aumentando. Es decir, a de cuenta, tú en tu primer año recibes 12 años, pero en tu segundo recibes más y así va aumentando hasta llegar a los 24 días de descanso. Estos se pueden tomar todos juntos y es como el mínimo. Vaya, todavía las empresas podrían darte más. Y eso fue súper importante porque... Antes solo se les daban seis días de descanso a los trabajadores, es decir, una semana que no es nada. Y como ya lo vimos, trabajamos mucho y existe este cansancio, obviamente, mental y físico, que es necesario que pues, descanse tu cuerpo. El segundo cambio importante fue el permiso de paternidad, pues aprobó extender este permiso de cuando pues vaya a nacer un bebé. No solo se le dé permiso a la mamá de quedarse en casa un rato, sino también al papá. Este periodo para el papá aumentó de 5 días a 20 días laborales y no les van a quitar su sueldo, entonces está muy padre. Otra cosa que se actualizó es la tabla de padecimientos laborales que, nada más para que se lo imaginen, tenía 52 años sin cambiarse. Esta tabla de padecimientos laborales es cuando tú te sientes malito y dices no quiero ir a la oficina. Pues antes solo había una tabla que si solo te daban estas cosas podías faltar, si te daban otras cosas no podías. Ahora, si tú tienes... Y estas son las nuevas. Ansiedad, estrés laboral, depresión, COVID. Antes yo estoy sorprendida porque no se incluían todos los tipos de cáncer. Entonces si tenías un cáncer, como por ejemplo el cáncer de mamá, tenías que ir a trabajar. Lo cual está bien loco. Y ahora eso ya no pasa. Ahora ya hay muchos padecimientos que se incluyeron a la tabla. Todavía faltan más, pero es un avance súper importante. Y nada más, para que ustedes ya sepan... Si se sientan mal a la siguiente vez en su trabajo, no vayan, es su derecho. Eso fue todo el contenido de este episodio del tema principal. Espero que les haya interesado, que obviamente sepan qué está pasando con nuestros trabajos en México, si estamos yendo a una mejor opción, si estamos yendo a peor. Es súper importante que nos mantengamos al tanto. Entonces espero que les haya ayudado y ahora sí nos vamos a las noticias de la semana. La primera es trágica y voy a volver a hablar de México. Y es que el 17 de diciembre, 12 jóvenes fueron asesinados durante una fiesta en San José del Carmen, en Guanajuato. Según los informes, 
El ataque fue dado por sicarios que llegaron a la fiesta y comenzaron a disparar pues, a los asistentes. El gobierno municipal informó que, pues aparte de estas personas 12 que fallecieron, muchas resultaron heridas y fueron llevadas inmediatamente a los hospitales. Pero sí como que se mantuvo muy privado su estado por un tiempo. Actualmente, Guanajuato concentra el mayor número de asesinatos del país. De enero a noviembre de este año, o sea, 2023, se han cometido casi 3.000 asesinatos. Es una cifra muy dura y justamente yo había visto ya que se le está criticando mucho el gobierno del presidente López Obrador. Realmente se ha vuelto el sexenio más sangriento del país. La segunda noticia es acerca de Argentina. Javier Milei, ya saben, el nuevo Trump de Argentina, quien asumió la presidencia el 10 de diciembre, ha hecho cambios drásticos a la economía, pero pues esto se sabía, él nos avisó. Sin embargo, los expertos dicen que está haciendo cambios muy malos y que realmente está poniendo en riesgo a mucha gente. Los nuevos cambios que ha hecho incluye disminuir las leyes que regulan el mercado de la renta. O sea, la renta podría subir muchísimo en Argentina. Y también ha cambiado las leyes para abastecer los supermercados en Argentina. Ha eliminado ciertas restricciones, lo cual le permite a las empresas apoderarse de ciertas tareas de las empresas estatales como la salud, la educación y eso significa que todo va a ser más caro. Milley ha dicho que sí, él está al tanto que el 40% de su población vive en la pobreza, pero les tiene un mensaje y ese mensaje no estuvo chido. Y fue, básicamente él sabe que las condiciones van a empeorar por un rato antes de que mejoren y que pues tienen que aguantar. La tercera noticia que les traigo, no la hablamos mucho en latinizando noticias porque justo no es de Latinoamérica, pero más en estas épocas donde... Hay gente disfrutando, hay gente pasándola bien, o al menos, ¿sabes? No pasándola tan mal. Hay que recordar que en todo el mundo hay muchas injusticias y una que está pasando muy fuerte es la de Gaza. Y esta continúa, no se ha acabado. Actualmente Gaza registra más de 20.000 muertes. Muchas, casi la mitad, o de hecho la mitad, son niños. Y el 93 de su población que sigue con vida, se está muriendo de hambre. Y esto es porque Israel está cercándolos. O sea, para que recuerden, Gaza es una prisión al aire libre. No pueden huir, no pueden pedir refugio en otros lugares. No pueden. Y todo lo que entra a ese lugar es controlado por Israel. Y saben que les está quitando agua y comida. Y hay que recordar que es invierno. Entonces hay frío, no hay casas, ya bombardearon todo. Israel está ahorita haciendo un genocidio a los palestinos. Sí, ellos fueron atacados, pero ellos han atacado muchísimo más a los palestinos por muchísimos años. Lo que están haciendo es matar a inocentes, es matar a niños, es matar a hospitales, es matar a todos. Entonces, obviamente, desde Latinizando Noticias y yo, o sea, Dios mío, desapruebo, critico, estoy en contra de lo que Israel está haciendo. Estoy muy al tanto que... Mucha gente está usando sinónimos como si Israel y judíos son malos. No, no todos los judíos son extremistas. No todos los judíos son sionistas. Sionistas son estos que creen que Israel tendría que tener este lugar a fuerzas y a la fuerza. Eso está mal. Entonces, sabiendo esto, este contexto, que siguen eh, sufriendo mucho, si tú puedes ayudar, estaría increíble. Voy a dejar los links de nuevo para hacer donaciones. Y también, si no tienes ese dinero, está bien. Pero si tú compartes información, la gente está al tanto. La gente no se olvida de, esa, de esas personas, de los palestinos. Entonces, si tú puedes ayudar en cualquier 
ramo en cualquier gramito, lo que tú puedas, sería perfecto. Bueno, eso fue ya todo por el episodio. Muchísimas gracias por estar aquí, por quedarte un episodio más. Y realmente, antes de decir lo que siempre digo, <ríe> quiero desea desearte un feliz año nuevo. Espero que este año esté lleno de bendiciones, de paz, de amor, de balance, de todo aquello que te propongas. Que sea un año más noble con todos y te deseo lo mejor. Nos vemos el siguiente año. Voy a seguir aquí, entonces no te preocupes. Ese, ese sueño ya se te cumplió. Nada, dejo como ya mencioné todos los links en la descripción para que tú, tú le des clic Ahí también voy a dejar los links de las donaciones. Y si tienes algún comentario, una queja, alguna sugerencia para este 2024, házmela saber en latinizando.noticias.gmail.com, en mi Instagram, arroba mpalomadb, o en el de latinizando, arroba latinizando noticias. Y lo más importante, y espero que nunca, nunca, nunca se te olvide, latinízate.